0: 刚刚那个 system 有点问题，现在大概应该是比较稍微那个恢复正常一点。刚刚的那个，刚刚那个 system 有点怪怪，现在应该可能稍微比较正正常一那今天主要是要讲一下这个什么？这个今天这个看来这个东欧的这个危机看起来应该是。嗯，如果没有意外的话，看起来东欧的危机看起来应该是基本上现在这个东欧的危机看起来算是越来越大了。所以目前这个形势来看的话，目前的这个形势来看的话，这个东欧目前的危机只有越来越恶化。今天我们就是。是、欸、我们现在感觉我们现在这个人数好像算还算蛮多的。现在，今天晚上好像人数看起来好像还可以啊。那我们今天等等啊，等我一下，我们准备准备要起飞。那我先把这个 TikTok 开起来一我们准备要飞行了，但是等我把那个 TikTok 开起来先。哎、欸，那晚上晚上的人数好像还算还还可以啊，像还是蛮多的。o、okay, k f o r d c a s t now， 那么就准备先先起飞吧。我们看一下我们这个。我们先做一下我們的 w r i t i g writing test， 稍微做一下 writing test。嗯，哦、感覺好，看起来问题不大。OK， 我们现在那、这个飞机准备要，呃，无人机应该是它。我们就准备今天晚上这个飞行的旅程。对，说我们就是晚上开只有十几十多个人，呵<笑>呵。我觉晚在晚开好像我们看起来那个人数好像还算是那个，但是大家对这个，我觉得大家对这个 military 的东西还是蛮有兴趣的，<笑> OK， 我们就我们就准备来到这个，算是这个怎么讲？这个，我们现在准备来到这个著名的这个所谓的这个欧洲非常著名的这个欧洲火药库。他们主要是在欧洲火药库这边稍微的这个对。旅行旅行一下这样，那个我们那个速度稍微稍微放放慢一点，请多加些休息。然后我们，然后我们的那个 flap 调到在个是十五度左右，然后我们的放下我们的 flap 啊。所以我们现在算是在这个克里米亚岛，我们现在算是在这个克里米亚岛巡弋啊，所以我们就是看一下今天这个，呃，稍微看一下今天这个，今天这个重重点新闻啊，就是，看来这个所谓这个乌克兰的这个风险情况，看来是越来越并不是那么 s t a b i l i z e 目前。目前的这个情况来看的话，感觉并不是非常的妙。OK， 我们今天就在这个克里米亚岛稍微那个飞行一下啊，顺便跟大家看一下目前这个乌克兰的一个最新的情报，因为这感觉这个。没有意外的话，看起来这个东欧应该是看起来这个已经是没有意外的话，以目前看东欧的情况哦，已经是呃非常的一个不稳定的情况。怎么讲？就是说，嗯，感觉现在整体东欧好像已经呃看起来好像是快要，我、哦、靠，三十四人会不会太多？呵呵现在看起来，这个东欧好像某种程度来看，好像，诶、欸，真的好像快快要打起来的感觉。不知道大家有没有这个的、這個、感想？感觉目前这个东欧情况并不是一个呃非常 clear 的情况。那这个可能都还比这個、可能都还比台湾现在的情况来得更更棘手。因为乌克兰现在是，然后乌克兰现在是，因为根据这个乌克兰总统说，这个这个目前这个乌克兰基本上已经面临的这个俄罗斯的三十万大军部署在那个边境。也就说，这个这个实在很厉害，因为他实际上在边境差不多，呃，在边境部署了将近十万大军，是一个。某种程度来看是一种大的威胁。嗯、呃，那我们知道，因为现在这个克里米亚岛已经被这个，就是目前的克里米亚岛已经被被被俄罗斯所占领了嘛，所以说，呃，听说目前这个乌克兰的国防部说，他们接下来会加快这个这个说别尔江斯克港口的海军基地。我们看这是在哪？贝尔江斯克，就是说，其实大家知道，目前这个、呃，如果大家有看新闻的话，目前这个乌克兰已经确实是被这个，呃，被被并吞了嘛，被苏俄并吞。所以说、呃，现在乌克兰他现在可能就会开始建共那个海军基地，然后看能不能就是说，呃，减减少对这个。就是怎么讲，就是减少对这个这个俄罗斯减少俄罗斯对这个减少俄罗斯对这个边境的一个影响。那现在有一个现在有一个问题是说，吼这个呃，主要是他防堵这个莫斯科，他可能会直接想要控制整个亚速海峡的一个一个怎么就是。就是就是减少，就是因为目前亚速海峡的控制权，希望还是能够握在这个，这个乌克兰手中。所以现在的问题就是说，呃，目前看起来应该是有，因为乌克兰是说目前这个，实际上靠近乌克兰边境的俄罗斯军队。以目前来看，差不多是有接近九九万人的规模在边境，那这的很恐怖啊！那个这个九万人的边境，在乌克兰其实是一件很恐怖的事情，因为如果说大家知道目前这个这个东欧的一个环境，其实是一个我讲了算是一种非常 critical 的 condition， 因为。因为就是说，呃，最近那个白俄罗斯的新闻嘛，现在白俄罗斯也逐渐跟、呃、俄罗斯在做整。合，那我们知道，就是说这个白俄罗斯跟，就是说如果到时候白俄罗斯其实是跟，如果说这到时候白俄罗斯其实是跟这个乌克兰啊，跟俄罗斯，如果说是是整合完成的话，有可能。呃，有一种有一种情况就是说，这个乌克兰可能就会变得有点岌岌可危呵呵。呃，要怎么讲呢？乌克兰其实它的首都基辅啊，就会变成说，所以来讲，乌克兰会陷入这个莫斯科莫斯科俄罗斯的一个所谓的俄罗斯帝国的一个一个一个叫什么？一个军事上也叫做一个剪刀战术，就是说。他刚好会列落入这个俄罗斯啊的一个口袋之中，所以乌克兰它的情况就可能会变得，呃，怎么说？就是以乌克兰的角度来看，其实就會变得有点有点那个岌岌可危啦，就是说有点危险。那所以说现在的问题，所以说现在的问题应该是说，嗯。因为很明显是说、哦，吼，这个乌克兰如果被，如果说我们是预测啊，我们是说假定，如果说乌克兰被，如果说假定乌克兰真的是最后被被被被并被并吞的话，那其实加威就是说，我们知道可能下一个面临这个重大威胁的那可能就是波兰的吧，波兰就变成是说他可能是。下一个，就是普遍来讲，它变成说，它就是下一个，下下一个危机点，对啊。啊那哎、欸，感谢感谢大家的按赞。我们今天主要是在讲这个，这个东欧的战东欧的战况，就是东欧现在这个这个俄罗斯成兵的这个十万。在这个乌克兰边境，然后其实对这个乌克兰其实造成一个算是某种程度上来看是一个相当大的一个一个威胁啦，所以我们主要就是探讨一下这个问题。那那今天就是说这个整体来讲，其实后来我们有去看那个什么，有有那个一些。像一些媒体有去做那个卫星影像拍摄，就是说，俄罗斯在乌克兰边境超260公里的城镇叶叶利尼亚，就是它有大部分的这个地面部队集结啦，那它就包含所谓的这个呃装甲部队、坦克，还有自行火炮。那这一些，哎，感谢 users， 感谢 users 466的关注。<笑>然后这个，然后这个现在的情况是说，呃，有一个那个像是那个那个精锐坦克，现在可能也集结在这个乌克兰的边境。所以目前来看，其实在整个东欧来讲，感觉其实现在感觉像是一种，就是有点像是战云密布的感觉，就是说他那种。呃，因为说他那种发生战争的几率其实是相对很高的，因为他那个东欧的那个边境，其实就是呃，怎么讲，他是跟那个，就是他跟台湾是呃比较不一样，因为毕竟台湾可能还有一个一个海峡嘛，就是说，就是说台湾跟世界各国都还存在一个一个海峡，可是。所以海峡它本来就是要集结兵力，就比不是那么的相对的容易。但是说，但是说在那个在那个所谓的东欧地区，东欧地区其实它就是某种程度来看，它就是一片那个平原嘛。那在，那就是说在这个一片平原的地方，它要怎么去做一个一个防御？哇，那真的是。很有趣的一个艺术，因为现在是说，因为俄罗斯的兵力整体来讲算是很强啦，因为大家知道俄罗斯的军事能力看起来应该是算是在基本上在全球来看，应该也算是数一数二的情况。那现在所以说，呃，如果说这个俄罗斯他们，如果他们真的。未来的那个，呃，局势若冲突，如果说继续升级的话，那现在就变得，就变得其实威胁性很大。那那我们就是说，从那个地理上的一个概念来讲，其实就是说，其实说现在在一个地理上的一个环节来看，其实其实，在地理上的环节来看，最。最直接受到冲击的，其实应该就是那个所谓的波兰，因为大家知道，现在的最大的压力其实是 H R 是落在乌克兰的身上，所以，呃，乌克兰现在就感觉变得好像是有点类似，就是，嗯，怎么讲？就是乌克兰的角色讲，是变得有点像是孤立无援、啊、就是说，好像那个。克里米亚岛被占，可是他也没有能力可以把所谓的一个克里米亚岛能够重新拿回来，所以这就变成是一个，呃，某种程度来看，这就变成是一个非常大的问题。所以说，嗯、呃，所以说目前的一个一个一个情况，其实是整体来讲，对所谓的一个呃整个东西欧的冲突性发展。其实是一个非常无力的情况。那那所以说，目前来看，呃，就是看欧盟目前到底他们要怎么去去做这件事情。然后我们呃稍微可以看一下那个那、这个波兰的这个部分，就是我们可以看到说，目前呃目前还有一个比较严重的情况，就是说这个难民的问题，就是说。呃，整体整整体来看，我们看说，除了这个俄国，它除了是成军的十万在这个乌克兰的一个边界之外，那现在还有个另外一个问题，就是那个那个难民的问题。那难民现在是通过那种白俄罗斯啊，一直往所谓的这个波兰边界靠。所以说，嗯、呃，基本上来看，波兰现在的。边界问题，是某种程度来讲是高度承压的。那不管现在如果没有抵挡的话，这样就会变成说，它国内其实会会整体来讲会产生一个比较严重的问题，就是说，在他们国内可能没有办法去处理跟排解这个问题，那就实际上。国内的冲突性可能就会来的一个越来越大，那这个是一个目前的情况，其实很难去解决这个问题。所以，所以，所以现在的问题来就是说，现在可能就难民，等这些难民现在可能他们要会往所谓的德国跑，那、啊、那些往德国跑又更严重，就是说，如果说乌克，如果说波兰，他也实际上。也挡不住的话，那这样这群蛋其实就是会往东跑。所以目前来看，呃，就目前来看，你目前来看，你觉得这个欧盟的一个反应，某在程度跟我们昨天讲，它其实是一个，呃，怎么说，算是反应速度还是算是比较慢。那现在现在就是大家知道，就是说这个。媒体就说这个，所以这个白俄罗斯开始发动的移民战争，就是开始在边境上，呃，可能又出现一些所谓的这个难民的存在。那那现在问题就是说，到底要怎么去？现在问题应该是在说，嗯、呃，怎么去实际上去解决这个问题啊？那。那我们看的是说整个欧盟它是要怎么去解决这个问题、啊？那就是说，当然我们可看到这个，就是呃，就是波兰边境嘛，跟那个白俄罗斯边境其实有蛮多中东移民，现在来到这个波波白，就是波兰跟白俄罗斯边境。可是，呃，现在有一个某种程度来看，现在有一个比较有趣的点，就在于说为什么？边境会有这么多的这个白俄移民，不知道大家有沒有应该说，在白俄边境为什么会有这么多来自中东的移民？嗯、所以你大家觉得很奇怪，这个这些人是怎么来的？嗯、呃，所以这个也是一个很有趣的问题啊，<哇>就是说、呃，这些人是怎么来的？所以某种程度，他可能是。呃，经由所谓的，就是说这些中东的难民是也不知道从哪边来，就是他很突然的就出现在这个白俄罗斯的这个边境所以，但是大家想，这个白俄罗斯的跟波尔的边境其实离所谓的中东的地区还蛮远，就是，这次就不知道是什么情况，我这个大家有没有对这个这个这个难民的。来源是觉得蛮有趣，因为就是，呃，怎么讲，就是来源地很奇怪，也不知道怎么，不知道怎么形容。<笑>然后那个普丁也说，这个普丁目前是说，白俄罗斯跟波兰的这个边境危机其实是跟俄罗斯并没有。有一个任何的关系的存在，这样，那这是俄罗斯当局宣布说，跟他其实是，呃，并没有这个太多的关系了。然后好像也慢慢有一些，有一些人，就是也也也也真的是成功偷渡进那个波兰。那我们之后说，呃，当你如果成功就是。偷渡进波兰，那可、个、能那个很明显的那个，实际上大概、那个、下一个地区可就是会进入德国，<笑>因为波兰跟德国的那个交界也是很长，所以大家还知道这个这个整体欧盟的一个严重性啊，其实是一个在一个段扩张的部分。那我们看一下这个，好像台湾的那个。泽连斯基总统好像也要出访波兰、立陶宛，然后主要是呃，也是应邀出席这个，就是所谓的这个叫做呃民主这这种民主的那个峰会。嗯，我们是不众生又要？对，我们看下这个真。前副总统陈建好像是十五号晚间，今天吧，今天晚间好像是要去出访访问这个波兰了，然后也会出席那个立陶宛的这个，也会前往立陶宛，所以<笑>这点怎么讲呢？就是目前的这个这个台湾跟这个所谓的中欧国家的一个接触性，其实是有慢慢在升高的一个情况。那某种程度上看，这也算是随着中东欧国家的一种一种远交进攻。就是说，怎么形容这种远交进攻呢？就是说，欸、因为这、就是因为大家知道之前的这个中东欧，其实当时中国有做所谓的中东欧专中东欧专列到。中东国家去嘛？可是后来好像听说，好像是，呃，不太清楚了。不过听说好像是 performance 没有，所以后来他们包括什么这些，就是包括什么这些中东国家现在都跟中国现在就是就是正式决裂。就大家看到目前的这些中东国,国家，就是、基本上就是没有意外的话，看到他们情况都是跟中国决裂，所以他们现在。呃，反而是在看怎么跟呃台湾去建立友好的关系。那这以前某种程度来看，都比较像不是台湾以前可以遇到的一个外交伙伴啊。呃，这个是真的是比较有趣，因为台湾以前所遇到的外交伙伴，感觉都是比较比较比较像像这种没有没有没有没有没有听过的国家。那现在。现在这个，现在跟台湾可能想要建立这个，这个友好关系，可能都是一些比较大型，应该说不算大型，说他在国际社会上可能是，呃，某种程度上也是可能是比较有地位的国家，比如说像波兰啊，或是立陶宛，就是说他们立陶宛可能现在是最积极的吧，所以就是说，像这种波兰、立陶宛，他们可能就会慢慢跟。台湾算是建立，都是一个比较好的一个，实际上来看是建立起一个比较好的一個发展。那那我们可以知道说，像这个中东欧国家，它其实就是说，在以往都是在传统这种就是欧洲的体系里面，大家看起来都是一种。呃、如果大家有去看这个中东欧历史的话，其实这个中东欧历史它其实蛮有趣，就是说。呃，在中东欧的的的的历史上来看的话，它其实是一种，呃，某种程度上来看也是充满的悲剧的情况，因为它其实在，不管是第一次大战、第二次大战，它们都是一个被被列强所瓜分的一个地区，就是说，不管是被被俄罗斯瓜分，呃，被德国瓜分，被英国瓜分，就是它。他怎么讲？就是说他在历史上就一直都是一种比较比较没办法说能够自己有一个算是一个比较，就是说他们比较没办法去自己的意思去决定自己的一个领土大小。就是说每当实际上是有，就是每每次每当实际上是有战争爆发的时候，这些国家人民都会，因为他们就是。有点像是永远都是被瓜分的那一群，<笑>所以他们领土就是常常的不断的被变更，常常被被瓜分，所以某种程度，某种程度上来看，其实是一个不好的现象。但我们最近如果说从最近的这种情况来看了看，比如说这个乌克兰，然后是立陶宛、斯洛伐尼亚这种。这些国家，或是捷克，其实他们好像感觉已经开始，就是说，呃，算是说有一些自己的声音开始慢慢重建，就是说，他们可能也是开始慢慢走，跟以前这种欧洲所不一样的一个道路，就他们可能会，嗯、呃，针对某些价值观，其实是会蛮强烈去。去捍卫，这、就是跟以前的东欧国家其实不太一样。那那现在反而是真来讲，就是说，呃，比较真实性来讲嘛，就是说现在东欧国家它反而是，呃，就是说比较真实性的的 condition 来看，现在这个东欧国、中东欧国家反而是变成了就是欧盟的一个火车头。那我们为什么说这个？就是说为什么这个中东回来，它可能变成的是一种欧盟的火车头？这个就是一个，呃，怎么说？就是一个很很有趣的概念，就是说，这以往大家我会认为，就是说以前这个欧洲或是不管是欧洲的火车头，可能就是像是这个英国嘛，或是法国、德国，就是说这，个，就是这个。所谓的欧洲大陆上的一个火车头动力，就是说，因为你说目前就是说，看以前的一次大战，呃，或者二次大战，就是说，哎、欸，我们是看这个英国或是看德国所发展，但现在可不一样，现在可能就是说，哎、欸，好像现在大家觉得说这个，这个好像感觉这个中东欧这些国家，好像他们的一个策略性、战略性、反应性是确实真的是。某种程度上是来的是真的是比较快，跟以前，跟以前不管是在一次大战、二次大战，其实是就是其实是有出现一种就是很大的一个不同，跟以前来看，那为什么会有这个不同？呃、其实这是一个蛮有趣的差别，应该说，呃，我我我大家也知道说，目前的这个中东欧国家，他们其实。呃，早期是不是被所谓的共产党所所，应该说被所谓的共产党所共产国际他们所控制的一些区域嘛？那这些区域就是说，哎、欸，它可能就是、呃、慢慢的加入了所谓这个所谓的民主化世界，就像是这个欧盟啊，或就是慢慢它可能加入所谓西欧世界嘛，加入说什么？然后变成是这个欧盟的一环，那其实他的角色定位其实是一个蛮有趣，因为他们这中东国家就是从早期变成他们是共产社会，然后慢慢转成民主，所以说他们的他们的人民其实是在这个转型的过程中，其实是有某种程度上有做到一些激发，其实这个。其实也也是有点像是台湾的情况，因为台湾现在不是那么相同，可是就是说，台湾早期可能也是类似这种权威性统治嘛，然后逐渐走向所谓的这个民主、民主开放，所以某种程度，所以某种程度上来看，其实这个就是整个中东的发展跟台湾的发展，其实有点像是有点大同。呵，那<笑>怎么形容？就是说，有点类似是大同小异啊，就是好像，呃，哎，有、这个新朋友来了，房主什这个好好难念，我们还是来加一下我们的那个，加一下我们的粉，加一下我们的粉丝群，让我们的粉丝群看他们冲上两百人。这、嗯、好，我们再继续继续讲我们的那个台，就是说，应该说这以前的一些中东国家，其实就是说他们就是大部分就是当年的，就是跟台湾以前的情况很像，因为台湾以前也是那种就是。就是大家知道，台湾以前是那种类似，呃、类似集集权社会的国家嘛，然后慢慢就是说慢慢变成这种民主化世界。所以他的想法某种程度来看是跟西方世界是是有很明显的不同，因为嗯、呃，比如说像现在这些。中东国家他就很很明显，知道说，哎、欸，那我可能我现在是、呃，非常直接的，我直接受到来自这个俄罗斯的一个威胁，所以他的反应性就很快，因为他们就是可能知道说，哎、欸，那之前他可能有经历过那一些，比如说是那种集权时代的东西，所以他们会觉得说，哎、欸，可能这种，是是这种集权东西可能又近在眼前，所以他们会觉得说。呃，我是不是要对这个事情做一些预防，或者说做一些相关的一些 countermeasure？ 所以其实他们的，所以就是说，中东国家他们虽然说没有像西方他们有那么，不像西方诸国，比如像英国、德国、法国有那么长久的民主的历史，可是他们就是因为有经历过那些呃集权的时代，所以他们。嗯，真的讲他们的反应性，就好像是怎么讲，就是好像是他们的反应性看起来好像就是比人家快一点，<笑>就是公开拍起来就是他们那个有有反应性，刚刚是比较比较 high speed， 那相对上的一些西欧国家就好像有点慢半拍不管是像是。就是大家感觉都不不管像是这个美国或是英国、德国，感觉好像就是好像对这个俄罗斯的位置好像有尴尬工，嗯，也不影响，也感觉好像说好像是我要不给，就是说就是尴尬工好像是哎，好像是不想不安了嘛，不想咪工太 critical 的情况发生，所以所以这有问题的是讲，呃，俄罗斯可能就来去说、欸，哎。那那这个那这个情况到底要怎么解决？所以所以这是算是一种，就是一种怎么讲，一种一种很严重的 topic 了。但是,就是说，因为我们那个刚好现在就是又遇到这个这些国家，他们开始慢慢想要去改变他们的一个形态嘛，他们想。改变从以前那种一二、二一、二次大战时期的那种形态，就是慢慢变成有点像说他们这些中东欧小国，他们可能慢慢想要走出类似一条就是自己的的路这样。那所以说他们呃，某种程度来看，他们其实也呃，非常的积极的去做那个就是对外政策的部分，这、就是很明显。所以他们其实是整体来讲，他们是为了要处理这种，呃，就是说他们要处理这种对外的对，主要是他们要试着去处理这种对外的情况。就是说，他们想要做出的事情是跟以前其实是不是那么相同。那为什么为什么要做？为什么要跟以前那个不是那么相同？就是说，因为以前他们在第二次大战的时候，其实，呃，应该说他们没有经历过，就是那种呃嗯，怎么讲？就是说他可能是比较鸡犬时代，然后他们就可能会大概从心里会产生一种想法，所以他们对任何的一个威胁，其实他们可能是表现的情况可能是蛮积极，就是说他可能比这些，呃。西欧国家可能都，可能都相对，啊，还够看来个积极。所以说，对日本理工这些这些情况，他怎么去处理？那其实一系列很很 critical 的问题啦、啊。那那刚好是因为我们那个台湾的前副总统就是陈建忠，他们也要去出访这、那个。立陶宛有波兰嘛，所以就变成说他的这个旅程，应该是定义就是定义来讲，就是说一个所谓这个民主未来对抗极权主义的高阶论坛。呃、然后他的午餐演讲中是以台湾是民主的试金石作为这个发表演说嘛，向国际社会分享这个台湾的一个民主成果。<笑>那这个就是说一个。蛮有趣的议题啊，就是说，嗯，怎么说这是个有趣的议题就是说，其实中欧、中欧国、中东欧国家，他们就是跟跟台湾的情况是，而是有点类似啦。那当然是互相有一些对呃学习跟参考的一个所以目前来看。嗯，但是如果说你目前的这种所谓的这种国际经济政治环境的话，这个东欧他们遇到的这个的这种冲击性是真实性是来的最大，因为如果说你乌克兰现在受到威胁，那其实很难讲，很难讲难听，下一个其实就是波兰跟立陶宛，所以，所以现在就是说这个，所以现在这波兰立陶宛刚恰恰好又是我们的那个城接的副作用，前。前副总统陈建去访问的一个一个,一个两个地点嘛，所以说这个就变成说是一个整个中东，其实现在是呃面临了一种就是一个算是非常大的一个一个危机啦。那这个这个危机看起来也呃从某种程度来看都是这样，也没有人知道怎么去我去处理。然后我们再看一下这、那个。这个波波兰的一个目前看到么最新的的资讯，然后，现在这个波兰总理是说，他基本上是要、呃、考虑在边界要求北约举行会谈，意思就是说。呃，意思就是说，波兰现在其实是要北欧是要那个北约现在开始就是介入这个所谓的这个东欧的发展，就是说，因为因为北约算是一个军事组织，所以说，因为北约算是一个军事组织，所以说，他现在就某种程度现在看是就变成说是要求。强力的要求，这个北约必须要来介入这些边界危机，因为，因为这个，因为这个边界危机整体来讲，呃，就是一种很大型的危机。那它也是目前这个，就是说这个波兰跟白俄罗斯这种边境紧张一个主要的一个,的一,個一个问题点，所以。所以目前来看的话，真的是，呵呵，以目前来看是真的是，整个东欧的环境其实是相对于这个相对于麻烦，然后然后因为现在就是，然后因为最近就是波兰可还有他的所谓的脱离欧盟的一些脱，就是欧盟也想要。波兰也想要拖，因为但是波兰拖不就久，所以波兰应该，哇，波兰应该是有点尴尬。那我们稍微看一下，就是为什么波兰会有这种，就是为什么？美国，勇哥，勇哥。勇哥，勇哥，你终于来了！勇哥，你是五周年追踪者哎，勇哥你把、欸，勇哥你把询问一下，勇哥你是，勇哥你是五五周年的追踪者，靠，这也，勇哥也太厉害了，五周年追踪者，哈哈哈应该说这个情况，我们可以来看一下目前这个。为什么这个波兰会有这个？就是说，为什么波兰会有这个脱欧说的情况？就是，就是它是，呃，这个是 BBC 的新闻，就是说，为什么波兰会脱？是应该是说这个，就是欧盟内部的一个深层的矛盾。那，那怎么样？因为其实欧盟它算是一个很大的一个联盟组成，所以说，它可能每一个国家都有一个。就是说，他是每一个国家都有每一个国家的想法，所以你也不能说，呃，他说我是对他。就是说，应该说欧盟是一个很大的国家，但是它又感觉好像并不是那么，就像以前的罗马帝国的那么的紧致，他就是有点像是类似有点像是欧洲共同体的感觉，就是他不像。因为说，它不像欧盟一样，它有那么的沙里的一个组织架构，它有点就是感觉有点稍稍的一个松散。那现在问题是说，在欧盟上的国家之民，可能的想法是 H S 都是不是不同，就是每个人想法是不同，这、就是最大最大问题，因为他们的想法基本上是是无同。所以这卖这就是上大问题。讲一现在是说这个。最大的问题是在什么？他们的想象跟一些想法跟想象，就比如说德国可能跟波兰就想不同，那波兰可能跟法国不同，所以这是一个很大的问题，就是说大家的对自己国家利益的立场一直不同，所以加的变成说比较麻烦，是说现在这波兰看到乌克兰快挂了，所以现在波兰自己也很紧张，说我靠，他靠不靠那个？搞不好这个下一个可能就是我，所以现在就是一个，呃，所以现在就是一个非常严重的问题。就是、说现在就是大家不知道说，哎，这个，所以现在的问题就是在说，呃，没有人知道说这个 condition 到底要怎么出，所以现在反而会让整个整个欧盟它可能，呃，可能会更更进一步走向一个松散化型。所以大家知道，我说这个松松散化情况的发生，其实是会让所以这种外部的呃竞争者产生一种很强大的一种呃想要利用各种方式去入侵的一种欲望，就是很像当年的那个，其实当年的俄罗斯其实也有当年的苏俄，其实也对所谓的这个欧洲设计那种，就是要。入侵这个欧洲的一个计划，只是说他们后来在那个，你知道吗？后来是欧洲，后来是俄罗斯在芬兰踢到铁板，然后因为当年的那个俄俄俄罗斯苏俄想要入侵西欧，所以他们先入侵了普，但是后来没想到波兰竟然这么强，可以撑这么久，所以后来反而让这个西欧国家了解到这个俄罗斯。呃，说的一个军力的不完备，所以后来就导致德军发动了这个所谓的这个那个战争，针对的这个俄罗斯发动战争。所以说，现在问题就是说，在这个、呃、比较 critical 情况来讲，在这种东欧比较严重的风险，很容易就会就会让各个军队去破入出所他的强项或弱项。可是平常如果说你。应该说，平常你不破路可能还好，可是你，你当你一破路的话，就会变得，老实讲，就会变得一个非常严重，因为你会让人家看到你的弱点，或者强点，那这样就很麻烦，就是会，这反而是会实际上在真的战争过程中，会实际上就是让大家会策划说，哇，反正这个国家就是这么肌肉，所以我其实可以去入侵你。那这个就是会造成的，就算说你国家并不是一个太弱的国家，可是这也可能某种程度上也让会让人家产生一种错觉啊，就是会有一种，就是会有一种可能性的错觉出现在在那个这些国家政客的思维上面，所以这某种程度上来看，其实是一种很危险的一种想法。但是这个也我应该说，这个也没有办法去。去处理，因为这个就是说，当你实际上有这种冲突性发生，就会发生这种问题。然后呃，我们现在就是说，呃，理论上就是说，呃，呵呵现在说因，因为波兰其实他，因为怎样，波兰算是波兰算是这个呃欧盟的一部分嘛。可是现在问题是在说这个。应该说，现在的问题应该会是出现在说欧盟的一个角色，他对边境国家是不是有花费这么大的一个心思跟注意力。可是，颠变的是，现在这个波兰又遇到是一个最直接性的一个威胁，所以到底这个欧盟它有没有办法去挺这个波兰，其实是一个某种程度再看算是一种非常。还并不是非常清楚的一个角色跟题目，所以说现在才去，所以说现在才去，实际上衍生出所有这个，所以现在老实讲，它衍生出所有的所谓的中东欧九国联盟。那那所谓的什么是所谓的中东欧九国联盟？就是说，在中东欧九国联盟，它就是表表现出那种就是相对于这种。这是不同于欧盟决策，就是说他们是欧盟国成员，可是他们的以他们的一个决策性来看，其实是一个呃怎么讲？就是、他们决策的感觉就是比较统一性，然后确实针对呃威胁性，他们实际上有带出的一些怎么讲？他们有一些心得跟想法，所以呃某种程度来看是一种。较好的策略吧，根据我的那个分析来看，好吧，今天今天单子在应该是先，现在大家应该是先讲到先讲到这里了、啊，对对对，然后我们大概就先放个音乐吧，我们等一下就稍微那个稍微，好吧，今天。反我们这个是随机性演讲，就大概先讲到这样。我们那个呵呵晚一点再来，晚一点再來开那个那个新的 topic， 这样我们有空再开起来，可以跟大家聊一些是一些比较其他有趣的议题，这好吧。今天就先这样，因为、okay, 大家。如果要追踪的话，也可以；如果大家要追踪我的话，也可以趁现在要关台前，可以先追踪我一下。因<笑>为我们现在那个那个准备要关台，明天再，明天再，明天再开起来，我们再明天再讲一些比较有,有趣的事情。每个每天都会稍微讲一些 topic。OK， 好那我要先。关台，那要追要追踪，要大家要追踪的话，也可以趁现在追踪一下，这样。什、嗯、么？嗯，叫嗯叫 close 啊。